0: Ik denk ook niet dat het de vraag is dat je ze uit hun comfortzone moet krijgen. Ik denk, hoe krijg je de zingen in hun comfortzone? Ja, ja. Dag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast van Meester Kasper, de Meester Podcasper. Dit nieuwe seizoen trap ik wederom af met Kasper Draak en Emil Hall en gaan we in gesprek over mooie en lastige situaties tijdens de muziekles die wij zijn tegengekomen. Daarnaast behandelen we ook een aantal ingezonden vragen van mijn studenten. Heb je ook een vraag voor in de podcast? Stuur me dan vooral een berichtje online. Voor nu, veel luisterplezier. Welkom bij het tweede seizoen van de Meester Podcasper. Zoals je al net hoorde, zit ik hier met Emiel Hal en met Casper Draak. Draak zullen we nu Draak gaan noemen en mij zullen we Haas gaan noemen. Want twee Caspers in één podcasper, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar misschien een beetje lastig. Uh, dank dat jullie er weer wilden zijn. We zijn ook vorig jaar, of eigenlijk twee jaar geleden moet ik zeggen, begonnen met die allereerste aflevering. Weet jullie er nog iets van? Hebben we nu nog iets van meegenomen? Iets geleerd? <laughs> <laughs>
1: ja, raak ik al het over dat we eigenlijk best wel het een en ander waren vergeten.
2: Ja, als je me nu die vraag stelt, dan denk ik, wat ik nog weet is dat het niet hier was. Oh ja, klopt. andere huis.
0: Ja, dus als je op YouTube kijkt, dan zie je inderdaad een andere achtergrond, ander huis, uh, mooier huis <laughs> en niet meer in Rotterdam, dat klopt. Ik weet nog wel, we hebben het gehad over hoe om te gaan met incompetentiegevoel bij studenten en leerlingen, denk en ik leerlingen? ook. En leerlingen? Ja, ja zeker. Ja. Ik denk dat we daar vandaag ook nog wel even over gaan ja. hebben. Want uh, werken jullie nog steeds op dezelfde plek de vorige keer? Want uh, Emiel was Haagse Montessori Lyceum.
1: Ja, nog steeds op het Haagse Montessori Lyceum. Alleen op, de, op dit moment niet meer als uh, muziekdocent. Op dit moment geef ik alleen maar wiskunde. En ik ben teamleider.
2: En Draak? Uh, en als het goed is, is het voor mij ook nog hetzelfde. Ik geef nog steeds les op het Geuzencollege, uh, VMBO uh, in Vlaardingen. En uh, uh, op het Kraaienest. Een school voor uh, uh, kinderen met een verstandelijke
0: beperking. Interessant, interessant, interessant. En nog wat dingen geleerd significant over de afgelopen twee jaar. Twee jaar geleden zaten we natuurlijk vooral in lockdown. We hebben het vooral daarover gehad van hoe geef je nu je lessen vorm. Maar nu is het natuurlijk alles weer uh, relatief uh, normaal. Met een korte uitstap vorig jaar. En uh, nou, weer even heel kort online. Maar voornamelijk is het toch altijd gewoon offline les geweest. Uh, dingen anders gedaan, nieuwe inzichten gehad. Het is toch wel een moeilijk doelgroep altijd, denk ik. In, met een verstandelijke beperking.
2: Want uh, ik... Nou ja, en nee, het is, uh, uh, het is niet heel veel anders dan welke andere doelgroep je hebt. Je kijkt naar de kinderen. Wat kunnen ze, wat kunnen ze niet? Uh, en wat zou je willen dat ze kunnen? Uh, en daar ga je materiaal op, uh, op aanpassen. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, dat doe ik bij mijn vmbo-leerlingen ook. Wie zijn ze? Wat kunnen ze, wat kunnen ze niet? Wat wil ik dat ze kunnen? Uh, en dat, uh, uh, dat ga ik met ze doen. Um,
0: maar waar haal jij dan je didactisch verantwoord repertoire vandaan? Uh, Emiel had ook wat vraagjes uh, meegenomen. en Dit is eigenlijk heel mooi aansluitend bij, deze, ja, bij dit onderwerp. Want uh, ja, ik heb het met studenten altijd over beginsituatie inschatten. Dat is met eerstejaars nog altijd nog wat lastiger. En tweedejaars, daar ben je echt, ga je daar die diepte mee in. Maar hoe kiezen jullie en bij Emiel, hoe koos jij, moet ik misschien maar zeggen, nou je repertoire uit dat echt passend was bij een bepaalde specifieke doelgroep Want ja. Beginsituatie, waar ga, waar, hoe, laat ik het zo zeggen, Draak, waar bepaal jij, waar, hoe bepaal jij
2: waar jouw klas is? Ja, hoe bepaal je dat? Dat doe je denk ik door in en met een klas te zijn uh, en te ervaren hoe ze, hoe ze reageren op dingen uh, en aan de hand daarvan ga je gewoon dingen uitproberen die, uh, waar, waar je normaal misschien met peuters, met kleuters zou doen. Uh, en je gaat het gewoon uitproberen. Bij elk liedje, bij elk speelstukje. Ga je gewoon weer helemaal vanaf nul. Uh, gewoon opbouwen. En dat uh, uh, elke keer weer. En dat, dat ja, je kijkt gewoon hoe het gaat eigenlijk. Maar
0: maak je een specifieke keuze van ik begin vanuit een lied. En dat gebruik je als kapstok. Zoals onze docenten vroeger zeiden. En je gaat vanuit daaruit zo'n zo speelstuk uitwerken. Of ga je juist eerst beginnen met... Nou, met een mooi ritmespel of even in de maat en dan vervolgens het lied erbij of, of is dat verschil dat per keer?
2: Ja, het is eigenlijk altijd, uh, begin, begin ik met een lied, omdat dat heel tastbaar is uh, ja. en wanneer je dat weglaat, is het denk ik voor de kinderen af en toe te abstract. Um, kunnen ze niet helemaal uh, bolwerken wat, wat nou precies de bedoeling is, terwijl met een lied dan voelen ze altijd, oh wacht, het, is, het hoort bij het liedje en het gaat er ergens over.
0: En kies je dan voor bekend liedmateriaal of kies je dan juist iets wat ze totaal nog niet kennen? Uh, meestal onbekend. Meestal onbekend. En ook op het vmbo?
2: Daar juist weer bekend. En waarom maak je daar een andere keuze in? Uh, omdat ze daar al veel bewuster zijn van wat er is uh, en naar hm. school gaan. Ook toch een beetje met het idee school is stom. En dan probeer je ze eerst eigenlijk eventjes met een, uh, met een haakje te grijpen. En als je ze dan hebt, om van daaruit naar onbekend materiaal te gaan.
0: Hmm, ja, want je zou natuurlijk zeggen, jij bent de docent, jij wil ze wat nieuws leren. Dus je pakt juist materiaal wat ze niet kennen. Of, hoe deed jij dat, Emiel? Pakte jij ook altijd een haakje met bekend materiaal? Of dacht je, nee, ik wil jullie vandaag iets leren.
1: Ja, ik geloof wel dat er wel eens uh, uh, sprake was van een haakje, inderdaad. Uh, zoals uh, Draak beschrijft. Ja, inderdaad. En toch ook wel graag iets nieuws leren, zeker iets dat ze niet kennen. Maar toch vaak beginnend vanuit iets, uh, iets bekends, toch vaak.
0: En is dat juist iets bekends dat eigenlijk de tand des tijds heeft doorstaan? Of is het iets hips van tegenwoordig? Want tegenwoordig, ik uh, had laatst met studenten, ging. Dat ging nou viral? Oh ja, dat one, oh oh one Night van Chips. Dat is meer uit onze tijd. Ja, zeker. En, ja, en ik had, ik denk nou, ik zoek even snel die akkoorden op. En we gaan dat dan maar even zingen bij koorzang. Dat was qua refrein best een succes. De coupletjes kenden we eigenlijk allemaal niet. Want ja, dat was niet heel erg het gehoor liggend. En dan denk ik van ja, ik wil jullie best tegemoet komen met zoiets bekends. Maar dan, hoeg, hoeg, dan, ik ben er wel echt heel erg zoekende van. Ja, maar hoe zet ik dat dan op een enigszins nog muzikaal, maar ook didactisch verantwoorde manier in? Nou, dus uh, je
1: vroeg uh, uh, nieuwerwets of, uh, of oude klassieke, ja. cl classics die mensen kennen en uh, ik, ik, ik denk dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt
2: denk ik persoonlijk hoe denk jij erover, Raak? Uh, ik denk ook dat dat niet zo heel veel uitmaakt ik vind het zelf leuk om met nieuw materiaal te werken omdat je dan jezelf ook een soort van dwingt om te vernieuwen omdat ik dan weet dat als ik een liedje één of twee jaar heb gedaan... dat ik dan denk van, oh ja, wacht, nou moet ik wel weer eventjes anders doen. Want dit is gewoon niet cool meer. Ja,
0: ik merk dat ik die inschatting niet meer kan maken. En dat is puur omdat ik voor het vierde jaar nu niet meer lesgeef aan kinderen. Ik mag studenten geen kinderen noemen. Nee. <laughs> Ook al zijn ze soms nog onder de 18. Nee, maar ja, ik, ik merk omdat ik dan niet op het basisonderwijs lesgeef... dat ik niet... Die, 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 ja, ...die de drang niet hebben of zo... ...maar je bent... ...ja, hoe zeg je dat... ...je herhaalt je eigen materiaal natuurlijk elk jaar... ...omdat je bepaalde doelen daarbij hebt... ...omdat je dat die studenten wil meegeven. Maar vroeger... ...als jullie het daar eens horen op de achtergrond... ...de kat die wil volgens mij graag naar buiten... ...en uh, anders maken we wel even een knipje... ...maar dan weet je dat. <laughs> Goed zo, dan. Braaf, kom maar hier. Nee, ik had eigenlijk een vraag... ...en die ga ik inleiden met wat ik net zei. En mijn vraag is, hoe bereiden jullie dan je lessen voor... Zelf deed ik wel eens, uh, daagde ik mezelf uit. Dan zat ik in de trein, pakte ik een boek of eigenwijs of kleuterwijs of een andere liedbundel. En dan koos ik daar het lied uit wat ik een half uur later zou gaan aanleren aan een bepaalde doelgroep. En dan ging ik uh, spelletjes verzinnen of uh, een ritmespel of iets anders. En dat ging ik met ze doen. En daar kwamen eigenlijk mijn beste lessen uit die ik nu nog wel eens geef. Aan studenten. Die je onder tijddruk gemaakt hebt. Ja, maar daardoor doe je iets wat heel natuurlijks bij het lied past. En daardoor gaan de kinderen uiteindelijk er veel harder op aan. En ik gaf ze daar ook een stukje vrijheid in om zelf iets te verzinnen. Hoe doen jullie dat? Hoe bereiden jullie tegenwoordig je lessen voor? Jullie ook wel eens zoiets? Of heb je toch een standaard repertoire waar je altijd uit put?
2: Nou, dat verschilt een beetje. Uh, in het speciaal onderwijs werken we vaak met themaplanningen. Uh, dus ga ik van tevoren echt wel eventjes uh, uh, voor, die, voor een bepaalde periode even uh, liedjes opzoeken uh, die, uh, die bij dat thema passen. En dan ga ik aan de hand daarvan bedenken, hé, hey, wat laat ik waar aan bod komen? Dus dat is echt wel iets meer uh, uh, planmatig dan wat jij net beschrijft. Mm -hmm. En in het, uh, uh, het voortgezet onderwijs doe ik dat eigenlijk ook wel heel planmatig. Uh, met alles wat ik, wat ik wil laten voorbij komen in een jaar. En dan uh, staat dat eigenlijk van, van tevoren al wel aardig vast.
0: Maar hoe kijk je dan aan tegen de, 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 de... Er is een vraag die vaak op online platformen zoals Facebook naar voren komt. Van, oh, hebben jullie nog een liedje bij de lente? Hoe ga je dan daarmee om? Hoe haal je nog je muzikale doelen? Die zijn gesteld natuurlijk. Het kerndoelen, et
2: cetera. Ja, ik denk dat je als, je als je een lied als kapstok gebruikt, dat je daar bijna altijd wel kan uithalen uh, wat je zelf wil, toch? Mm -hmm. Dat is niet per se dat je met één liedje alleen dat ene ding kan doen. Ja, het klinkt denk...
1: misschien een beetje cru als je zegt een liedje over de lente. Uh, dan klinkt het dus alsof je uh, daarmee ook geen focus hebt op muzikale doelen. Denk ik dat het, dat een, uh, een probleem kan zijn. Um, maar ik denk ook dat, dat het. Onafhankelijk van lied, dat je er vaak verschillende partijen bij zou kunnen schrijven op verschillende niveaus die je zou willen. Daar, nou, ik denk dat daar vaak wel handig in zijn. Um, en ik denk dat, dat verschillende liederen, uh, dat je alsnog verschillende muzikale uh, doelen mee zou kunnen behalen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar kritisch op te blijven: dat, dat je dat ook echt blijft doen, in ieder geval.
0: Dat snap ik, maar dan kijken we natuurlijk heel erg vanuit onze bril als, als de expert, de muziek -ex dus een docent, de muziekexpert. Maar wat nou als je een groepsleerkracht bent en je maakt niet zo makkelijk even een partijtje erbij en uh, je verzint er nog een extra laagje onder om uh, in de klas te gaan doen. Hoe, ga hoe zorg je dan dat je dan nog die doelen kan behalen?
1: Ja, dan heb je denk ik wel als risico dat je loopt dat je inderdaad gewoon een liedje over de lente zingt wat gezellig is. Maar mm. dan kan ik me voorstellen dat het
0: lastig is om alle doelen te behalen. En begrijp me niet verkeerd, dat mag ook hè. Gewoon even een keer een nee, gezellige ja. liedje over de lente zingen. Dat is natuurlijk ook helemaal prima. Maar je, wilt toch al, je hoopt toch altijd dat, dat een groepsleerkracht of een student... of ook een vakleerkracht muziek, dat die altijd net even een stapje dieper gaat.
1: Ja, aan de andere kant, als, als dat is wat het is... en er wordt gewerkt aan muziek en uh, 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 kinderen leren het waarderen... en het gaat ook nog over de lente, dan gaat er op zich ook niet heel veel mis, denk ik... Ik denk wel dat, dat het altijd fijn is als je, uh, als je echt uh, een diepe muzikale doelen wil behalen... ...dan zou je er altijd bewust over na moeten denken. En dat gaat denk ik wat lastiger als je denkt... ...goh, wat zou ik vandaag gaan doen, waarom niet een niet over de lente? Want het is toch lente? Dus ik denk dat als je die muzikale doelen wil behalen... ...dat je dan een echt lange termijn, uh, plan moet hebben, een doorlopende leerlijn. Ja, mag je dat verwachten van een groepsleerkracht? Een
0: langetermijn leerlijn van muziek? verschilbaar waarom niet? Verschil per
2: groepsleerkracht... Ze hebben toch voor elk vak een leerlijn. In principe. Ja, dat is ook altijd mijn antwoord. Maar <laughs> waarom zou ik dan niet voor muziek mogen? Ja, als je, als je, geen, als je geen vakleerkracht op school hebt, dan denk ik dat je, en je wil wel iets aan muziek doen, dan vind ik ook dat je het serieus moet nemen en er dan een, uh, een leerlijn bij moet schrijven
0: met z'n allen. Maar ja, als je dan toch niet de, een groepsleerkracht met de affiniteit hebt, die dat echt lastig vindt. Kijk, in groep 8, dan, dan lukt het al, altijd wel met de musical, want dat is ja toch een soort stukje cultureel erfgoed op onze basisscholen dat we dat wel doen. Bij de kleuters wordt veel gezongen en we zingen met nou ja, niet elke scholen met kerst en Sinterklaas, maar Sinterklaas wel. En natuurlijk het beroemde verjaardagslied dat je even op de tafel mag staan. Maar ja, dan beginnen we allemaal op onze eigen begintoon. En dat is toch vaak altijd dat je denkt: "Oeh, als je is nou om... een beetje bitonaal. Het is meerdere keren zeker polytonaal en naast ja. bitonaal. Maar zou, daar niet, is, is dat een, zou dat een mooi beginpunt zijn om te zeggen van nou deze momenten, dan gaan die als aanknopingspunten te pakken. En dan, hé, hey, maar als je naar nou deze momenten, waarvan we verwachten dat kinderen wat, wat met muziek doen, dat we die al wat serieuzer inschieten. Dan kun je namelijk misschien daarna verder naar
2: de lange leerlijn. Ja, maar als je het toch zo uh, sporadisch houdt, dan, uh, dan gaat het toch niks gebeuren. Want dan denk je, zo, dan, je, je hebt het dan over groepsleerkrachten uh, zonder affiniteit voor muziek. Ja, die gaan dat dan ook niet serieus nemen. Ik denk als jij als school bepaalt, oké, okay, we, we hebben geen vakleerkracht, maar we vinden muziek wel belangrijk uh, en dat, dat komt op, op de lessentabel, ja, dan moet je daar hard voor maken en dan moet je ervoor zorgen dat dat op het hoogste staat bij alle groepsleerkrachten en dat er dus ook een, een doorlopende leerlijn is. Hoe kan je dan die
0: kwaliteit waarborgen? Stel, jij bent in de school en je zegt, wij vinden het belangrijk, maar er is niet genoeg geld voor een vakleerkracht, dus de groepsleerkrachten moeten dat doen. Wat zou een directeur dan moeten zeggen van, oké, okay, maar zo gaan we wel die kwaliteit waarborgen?
1: Ik denk dat het belangrijk is dat, als je die kwaliteit echt belangrijk vindt als, uh, als directeur, dan zou je ook moeten faciliteren dat uh, mensen erin geschoold kunnen worden, dat ze tijd krijgen om... Uh, om daar uh, samen aan te werken, om bij elkaar op lesbezoek te gaan. En dan zou je het ook moeten faciliteren. Want het is natuurlijk sowieso super druk. Uh, in het onderwijs, ook in, in het basisonderwijs. En, uh, en als je iets wil, dan kost het ook wat. En dan moet je ook bereid zijn om dat te
2: betalen. Ofwel in tijd.
1: Ofwel in uh, professionalisering.
2: Zeker, maar ik denk ook... Want er wordt gelijk dan vaak in dat soort dingen gedacht. Maar ik denk, er is zoveel materiaal tegenwoordig beschikbaar voor groepsleerkrachten. Waarmee je zonder scholing aan de slag kunt. En dat het enige wat je moet doen is even je les voorbereiden. Even inloggen op een digitale omgeving. En dan kun je iets met muziek doen. Uh, Mits je maar natuurlijk wel bedenkt
0: dat jij de leerkracht blijft. En dat je niet op play drukt. En dan nu geeft nee, de portal geeft. Nee, natuurlijk, yes.
2: natuurlijk. Maar ik denk dat er echt, uh, uh, als je dat serieus neemt, dat je dat zo, zo kan doen. Alleen moet je die afspraak maken dat je dat als school doet en dat iedereen zich daaraan houdt. Maar dan denk ik wel dat wat, wat lastig is
1: daaraan. Er is inderdaad heel erg veel, maar dat is ook juist wel lastig daaraan dat je dus uh, uh, het risico hebt als je van alles wat neemt, dat je geen doorlopende leerlingen hebt. En twee, dat
2: uh, er, er is ook rommel. Ja, maar ik vind dat je als je het zo benadert dat je er ook een beetje van uitgaat dat je groepsleerkracht eigenlijk niet competent is als, als leerkracht. Want waar, hoe, hoe kan het dat je dat voor alle andere vakken wel in kan schatten en voor muziek niet? Dat is toch. Dat, kijk, moet je toch met je, ja, je blik gewoon als groepsleerkracht naar kijken, gewoon als leraar. Dan kan jij toch materiaal zien, beoordelen hoe dat werkt, lijkt mij. Waarom is dat voor muziek anders dan vraag... voor geschiedenis of voor rekenen? Ik vind wel dat we tegelijkertijd
1: heel erg veel vragen van uh, basisschoolleerkrachten uh, op het gebied van... ze moeten overal gespecialiseerd zijn.
2: Ja, maar op dit moment hoef je toch niet gespecialiseerd te zijn in muziek. Want je, je, je geeft iemand een methode mm -hmm. en ik denk dat ze dat heel goed kunnen. Want wat ik heb gezien in basisscholen is dat, dat ze voor heel veel vakken met methodes werken... En dan kunnen ze toch in, ook een methode volgen die dan toevallig over muziek gaat. Ja, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat,
1: dat het dan wel fijn is als je mensen een methode geeft inderdaad. En, ja. en niet zegt, um, zoek maar iets leuks op het internet, want dan is er inderdaad heel veel. Maar het
0: is wel fijn als je dan inderdaad de methode geeft. Ja, precies. Om daarop in te haken. Ik heb eigenlijk een vraag van een student die hier mooi op aansluit. Die, die vraagt namelijk, maar waar kan ik nou het beste beginnen als ik het zelf spannend vind om een muziekles te geven?
2: Of hebben we eigenlijk deze vraag stiekem
0: net al een klein beetje
2: beantwoord? Ik denk overal waar je, overal waar je begint, zeg maar dezelfde plek. Als, ik kan me voorstellen dat als student ook spannend is om je eerste aardrijkskundeles te geven. Of je dat nog nooit uh, hebt gedaan. Ik denk dat het toch, dat, dat, dat zit hier een,
0: wel een andere factor in. Met, met muziek, dat vinden de, wat ik zie, studenten toch vaak, als je de affiniteit niet hebt of niet... Je eigen dat je eigen beginsituatie wat beperkter is, dat je dat toch spannender vindt?
1: Ja, er zit de gedachte van een fixed mindset in dat ze het nou eenmaal kunnen of niet kunnen. En dan zijn er mm. mensen die ervan uitgaan dat ze het niet kunnen. Ja, dus wat ja. zou je
0: nou? Dus waar laat je dan zo'n student die dat lastig vindt, waar zou je tegen hem of haar zeggen? Daar begin ik? Of begin daar maar eigenlijk?
1: Ik zou zeggen, kijk mee met iemand uh, uh, die de les uh, die, die zich er wel uh, competent in voelt in ieder geval. Kijk daarmee naar en wat zijn de, de succesrecepten. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik had altijd een les waarvan ik wist, nou als ik die les geef, dan heb ik gewoon succes. en uh, en dat, dat, dat is relaxed maar dat was ja. ook gewoon vaak de eerste les die ik gaf met een klas zeg maar want dan wist ik
0: dat ik ja, gewoon maar op, op we, het op, we hebben we het nu over een situatie dat iemand nog die les niet ja, heeft dus gegeven
1: vandaar zou ik zeggen kijk mee bij iemand die, uh, die expert is op dat gebied en, uh, of, of die nou zelf muziekdocent is op groepsleerkracht maar iemand die zich in ieder geval er, er lekker competent bij voelt en kijk wat is de, de succesles van die persoon die zegt nou als je dit gaat doen dan wordt het in ieder geval gezellig zeg maar ja. en dan heb ik, ik zou beginnen vanuit uh, vanuit
2: een relaxed gevoel zeg maar maar dat is ook spannend want dan ga je een les van iemand anders geven eigenlijk waarvan die ander altijd er ervaring heeft oh dit is een succes maar als jij dan niet dat succes behaalt ja dat is waar dan is die drempel voor de volgende keer weer ja, zoveel hoog dan heb je dubbel gefaald er.
1: want niet alleen heb je dan gefaald je hebt ook nog eens de succesles verteld ja, ja de ja. les die niet fout
2: kon ja, gaan fout, die heb jij dan ja. fout gedaan? ja Wat? dat is zo Nee, ja, ik, ja, ik zou zelf maar uitzien. Ja, nee, ja, ik zou, ik zou toch, toch dan juist ook zo'n zo methode echt helemaal uh, omarmen, zeker in het begin. Als je nog niet weet hoe je dat op je eigen manier moet doen, of hoe je iemand anders' uh, visie moet, moet kanaliseren op je eigen manier, dat je toch echt eerst doet wat er ergens gewoon helemaal staat uitgeschreven, waarbij je het niet eens zelf hoeft voor te zingen, maar dat je, dat je wel op play kan drukken, maar. Dan wel zelf de aanwijzingen geven voor de leerlingen.
0: Ja, en klein beginnen. Zeker. Misschien niet gelijk dat lied aan leren. Maar eerst maar eens voor naklappen. Begin maar eens ja, een luisteropdracht. Luisteropdracht. hoef je geen eens te zingen. Je hoeft geen eens zelf iets voor te doen. Maar gericht laten luisteren. Hoe stel ik een goede luistervraag? En dan vervolgens dat meenemen naar een volgende stap. En ik denk dat wat je zegt heel waar is. Ik denk dat visie hier heel erg onder ligt. Wie ben jij als leerkracht? Hoe wil jij voor de klas staan? En waar voel jij je vanuit je eigen ervaring prettig bij? Als je dat niet weet en je moet nog uitvinden hoe jij voor de klas staat, dan is een kan een muziekles echt wel eens een hele grote drempel zijn. Tegen zo'n student zou ik bijna zeggen: geef eerst maar eens een taalles. Heel erg. Ja. Dan is het inderdaad helemaal vast. Je hebt niet je, je eigen stem, je eigen geluid die je erin bij moet gebruiken. Dan kan je vervolgens eerst leren. Oké, okay, zo hou ik een groep beetje onder controle. En vervolgens kan je dat meenemen naar de muziekles. Ja, het
1: is sowieso denk ik vaak lastig dat, uh, dat studenten tegelijkertijd leren om, uh, om iets te doen met groepsmanagement. Hm. Terwijl ze nog de didactische uh, zaken aan het leren zijn. Hm. Dus dat maakt het zo lastig. Ja.
0: Wat zouden jullie eerst doen? Wat vind je dat je eerst moet leren? Je, toen wij, wij begonnen ooit lang geleden, ondertussen alweer 13 jaar geleden, begonnen wij als student. Wij leerden uh, inderdaad een muzikale activiteit. Maar wat vind je dat je een docent eerst moet leren? Eerst moet leren om een goede les te geven of eerst leren een groep onder controle te krijgen? Ja.
1: Mijn antwoord op de vraag is ja. <laughs> Maar uh, ik, ik heb wel eens dus wat lessen gegeven met, met twee mensen. En dan uh, de ene die doet de didactiek en dan doet de pedagogiek. En de ene is een beetje aan het orde houden en de, de ander die, uh, die, die geeft de les eigenlijk. En dat was eigenlijk super relaxed omdat je niet hoeft te multitasken. Terwijl normaal gesproken als je een het bent ben je altijd aan het multitasken. Waardoor als je dan focust op de pedagogiek dan kun je ook echt dat doen. Dan kun je ook echt uh, dat gaan orde houden zeg maar. Zonder dat je tegelijkertijd wordt afgeleid door je, door je powerpoint en weet ik veel wat. Um, terwijl als je de didactiek uh, uh, wil gaan doen, dan is het hartstikke fijn als je dat kan oefenen in een situatie dat de klas een beetje onder controle is, zogezegd. Dus ik zou, het, ik zou het eigenlijk heel fijn vinden om het uh, op te splitsen. En ik weet niet of het een voor het ander moet. Maar ik denk wel dat, dat we heel veel vragen door die dingen tegelijkertijd uh, aan te leren. Maar hoe zie je dat dan voor je? Nou, wij, wij liepen vroeger uh, stage in ja. duo's. Wij
0: liepen vroeger stage in die... mijn tijd liepen we altijd
1: stage in duo's en dat was prima. En daar hadden we nooit geen probleem
0: mee. Ja, wij, wij vonden dat fijn.
1: Nee, maar dan, dan was het wel zo dat dan had, had, ik had dan groep 8 en die andere had dan groep 6 of zo. En dan gaf ik mijn les in groep 8 en dan ging die andere ging meekijken en dan kreeg ik wel feedback ervan, weet je wel. Um, maar waarom niet daadwerkelijk het lesgeven opdelen over die twee personen?
2: Dat lijkt mij heel verwarrend worden. Ja. Nou, als, je,
0: als jij begint in je eigen klas. Dus één en acht. De andere zes. En je weet, jij bent de stagiair van acht. En dan komt de stagiair van zes de les geven. Maar jij houdt de orde. En andersom. Jij gaat dan naar zes. Jij doet daar de les. En dan houdt de ander, die
2: dus de klas kent, houdt dan de orde.
1: Heb je wel eens... Um,
2: uh, to, 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 to daar ik... kijkt heel erg... Nee, ja, ik, ben denk, ik, ik snap het idee, maar dat werkt toch niet. Ik weet niet, ik, ik, ik denk dat het geprobeerd moet worden. Heb je het al eens geprobeerd? Nou, ik merk, ik merk zelf dat als ik les geef en als er dan een keertje iemand bij zit die dan de behoefte heeft om iets van het gedrag van leerlingen te zeggen, dat ik daar echt niet heel...
0: Maar dat komt ook omdat je dan, dan komt iemand in jouw les, ja, jij bent ja, daar de, ja, de docent en iemand komt precies. in jouw les, dat is anders, toch? Maar daarom zeg ik dus, degene die de les komt geven, die kent eigenlijk die klas niet, dus die hoeft alleen maar het didactische spraakje te doen. Ik moet heel erg denken aan mijn Leo stage dat deed ik in Rotterdam-Zuid op, uh, op een basisschool en ik was daar eigenlijk gewoon in dienst, tenminste niet in dienst, maar via de ja, zo'n zo zo uh, ja. belastingdienst ja. Uh, constructie. Uh, maar daardoor waren de groepselijkdrachten bleven wel in de les. Want het was nog steeds hun verantwoordelijkheid. En ik was daar om eigenlijk de docenten wat te leren. Alleen in de praktijk werd het zo dat ik gewoon de muziekles was. Zij waren er. En dat was toen voor mij in, dat, in die fase van mijn ontwikkeling. Was het echt ideaal. Want ik werd steeds beter in hoe maak ik nou goede lessen. En als ik af en toe het even niet meer wist dan zo'n groepsleerkracht, zo'n ervaren groepsleerkracht... die heeft dan gelijk zoiets van... hé, hey, dit gaan we niet doen, hè? Dit gaan we niet doen, dit gaan we niet doen. En die wilde heel graag dan de, uh, de, 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 de pedagogische stukje doen. Maar ik merkte aan het begin van het jaar, aan het eind van het jaar... aan het eind deed ik het zelf. In het begin was dat niet zo. Ik had net Dat was echt het laatste zetje dat ik nodig had om echt te denken van... oh, maar ja. dit, dit kan ik. En ik voelde me in het begin echt... Ik vond het echt spannend en aan het eind voelde ik me zo competent. Maar een beetje zoals, uh, zoals autorijden.
1: De eerste keer dan, uh, hmm. dan doet uh, de instructeur doet nog de koppeling, weet je. En uiteindelijk moet je duizend dingen tegelijkertijd doen. Maar ja. uh, je hebt ook de zon van naast ontwikkeling waarbij je nog een beetje op een gezellige manier iets kan leren. Uh, en uh, ja, ik denk wel dat we mensen overvragen door dat allemaal tegelijkertijd te verwachten.
0: Ja, zeker. Hmm. Ik denk dat dat, ja, het, je moet het geleidelijk zien. Je zou bijna de vraag kunnen stellen. Muziek, ja, ik, ik zit heel erg in het Pabo-stukje, jullie misschien wat minder. Maar um, bij ons, je hebt vier, de opleiding duurt vier jaar, en muziek zit in de eerste anderhalf jaar. Ik zou het bijna zeggen. Zou het niet beter zijn als het ja, wat later. Uh, zeker, 100% uh,
1: dan heb je... nu, niet over nadenken, direct doen. Ja.
0: Ja. ja, dat wordt lastig bij ons. Maar misschien is dat wel iets... Uh, in ieder geval om het nog langer te doen. Dat je het ja. niet alleen de eerste anderhalf jaar doet. Want dan leer je eigenlijk lesgeven. Dan heb je meteen die muziekervaring gehad. En op het moment dat je een beetje competent voor de klas voelt staan... hoef je geen muziek meer te geven. Ja, je het wordt direct
1: Je vraagt nu iets van mensen dat, dat sommigen best wel spannend vinden. Hè? Uh, uh, om, om muziek te geven. En op het moment dat ze inderdaad nog heel weinig ervaring hebben... met, met groepsmanagement... Uh, en het is een vak waarbij je niet de, de standaardstructuur hebt van je zit achter je tafel en je werkt, aan je, aan je, aan je, aan je werkt binnen de methode vaak.
2: Uh, dus ik denk dat het een hele heftige combinatie is. Maar ze moeten, lijkt mij, hun stages na die eerste anderhalf jaar, moeten ze gewoon nog steeds muziek in hun stages muziek geven, of niet? Ja, in de volgens de kerndoelen van Tule SLO,
0: zeker zou dat moeten. Maar ja, praktijk is toch vaak dat. Uh, dat muziek toch, uh, een van mijn studenten zei laatst: ja, ja, muziek valt gewoon, we hebben A, B en C vakken. En uh, muziek valt gewoon onder de B vakken, dus ja, die laat ik het eerst uitvallen als we niet uh, ons werk gedaan krijgen. Ja. ja, en dat is wel de realiteit. Ja. ja, en na
1: die eerste anderhalf jaar zullen studenten zullen opdrachten krijgen voor die andere vakken en uh, bepaalde verslagen moeten schrijven over weet
0: ik voor wat. Ja, nou, als, soort, als dat niet meer over ja. muziek is, dan snap ik dat het eerst is dat sneuvelt. Ja. En dan is misschien wel de extrinsieke motivatie in het begin te hoog. En daarna denk je van, ja, nu heb ik het gedaan. Ja, prima. Hallo Poes, kom je ook weer even meedoen. Gezellig. Hey, er was nog een vraag die op een stukje terug eigenlijk uh, kon inhaken. Namelijk uh, de vraag van een student. Wat is het beste te doen met leerlingen die de les verstoren tijdens muziek?
1: Ja, het is wel heel breed, hè? Want uh, ja. het ene
0: verstoren is het andere verstoren niet. Laten we eerst verstoren definiëren. Want ik merk vaak dat mijn verstoren al ver over de grens is van een groepsleerkracht. Oh ja. Die had al veel eerder ingegrepen. Wat is voor jou een lesverstoren?
1: Ja, alles dat afleidt van wat het lesdoel is.
0: <laughs> dat is
2: nog steeds heel breed. Ja, uh, ja, maar het is ook heel veel. Het is zeker, en, en, dus de ene keer is het iemand die zo uh, uh, aan het tikken is, en dat kan bewust of onbewust zijn, en de andere keer zit iemand die opstaat en uh, naar en de klas gaat roepen, ja. Dat, is, ja, dat is allemaal verstoren. Ja, precies.
0: Dus het uitdelen van instrumenten, gelijk gaan spelen, ja, dan is het heel simpel, dan pakken we dat instrument weer af. Verwachtingen uitspreken aan de voorkant, uh, lijkt me ook heel belangrijk. Wat zijn de regels tijdens een normale, tijdens eigenlijk in van je klas. Als je die weet, dan kan je, op zo, kan je sommige dingen natuurlijk emuleren of uh, nadoen, zeg maar. Als je een bepaald stopgebaar is of niet, of je spreekt een eigen muzikaal stopgebaar af. Het zijn allemaal dingen die je aan de voorkant eigenlijk wel geregeld moet hebben. Maar ik denk dat er misschien wordt bedoeld, wat als het echt te ver gaat. Van, de, gaan de kinderen dan uit de klas of mogen ze dan niet meer meedoen aan de muziekles? Muziekles is vaak voor kinderen toch ook een ander soort les, waarin ze veel bewegelijker zijn, wat kunnen doen, net als de gym en zo. En die leerlingen die dat lastig vinden, hebben het vaak ook juist meer nodig. Dus ga je... is dat voor jou een, 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 een strafmaatregel? Is Dat een, is een misschien een groot woord, maar een, een kind uit de klas zetten dat hij niet meer mee mag doen met de muziekles, is dat een van de dingen die, die jij zou doen uiteindelijk?
2: Het ligt, het ligt een beetje aan de situatie en of je het hebt over het speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs speciaal onderwijs doe ik het bijna nooit. Mijn leerling uit de klas verwijderen. Soms wel eventjes. We hebben een aparte ruimte in elk lokaal. Dat ze nog wel mee kunnen luisteren. Uh, maar dat is soms ook gewoon. Uh, ja, niet omdat ze nou per se doelbewust aan het verstoren zijn. Uh, en in het voortgezet onderwijs. Ja, dan verwijder ik wel eens een leerling uit de klas. Maar dat is gewoon omdat hij ontoelaatbaar gedrag vertoont. Ja. Wat is ontoelaatbaar gedrag? Schelden aan iemand spullen zitten uh, voor de zoveelste keer door me heen praten. Ja, precies. Gewoon eigenlijk dat dus van een van beetje de stand een dingen. Ja, ja
0: ik, ik, vond het, ik heb één jaar speciaal onderwijs gedaan. Dat vond ik lastig. Maar daar kreeg je ook vaak dat uh, de leerlingen dat expres gingen doen, zodat ze niet meer mee hoefden te doen aan de muziekles. Dus die gingen expres heel erg moeilijk doen, want dan werden ze eruit gezet en dan. Dan konden ze wat voor zichzelf gaan doen. En dat was eigenlijk altijd voor hun meer een beloning. Dan dat het een straf was. Dus moet je hier erg uitkijken met hoe je straffen vormgeeft. Precies. Dus antwoord op de vraag. Wat het beste doen met leerlingen die de les verstoren. Ja. Kijk echt naar het individu zelf. Is het een gemotiveerde leerling. Die je echt een keer daarmee hebt. Is het iemand die vaak dat doet. En kan je op een andere manier iets van. van, van uh, ja, ja. Straf is een. Ja, wat, uh, ik zoek een ander woord. Een maatregel.
1: Maar misschien is het wel gewoon straf.
0: Eigenlijk is dat straf. Blijf maar binnen met de pauze. Jij kan je niet gedragen. Ja,
1: ik ben wel uh, fan van, uh, van de volgende straf. Um, leerling uh, uh, moet nablijven, maar niet zomaar alleen maar nablijven, maar uh, leerling krijgt als opdracht om, uh, om, om goed kennis te maken met jou, zogezegd. <coughs> dus in de les gaat het niet goed. Uh, een leerling wordt, wordt, wordt de, de les uitgestuurd. En op dat moment heb je een negatief beeld van de leerling. En de leerling heeft een negatief beeld van jou. En uh, uh, bij het nablijven of in de pauze of weet ik veel wat... Uh, geeft de als opdracht oké, okay, we hebben, weet ik veel, uh, een kwartier of een half uur de tijd, en in die tijd wil ik wat te weten komen over jou, dat niet alleen maar is gekoppeld aan het negatief gedrag, ik wil, ik wil de andere kant van jou ook leren kennen, ik wil de, de gezellige kant, wat voor hobby's heb je, bla bla we gaan elkaar leren kennen, want we zijn niet goed begonnen we hebben nu alleen maar een negatieve associatie met elkaar nu gaan we kijken of we ook positieve associaties kunnen maken dus, vertel, wie ben je? en um, dat dan, 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 op dat moment kun je um, kun je ervoor kiezen om, om, een, om het positief om te draaien zogezegd, um, want eerlijk gezegd, iemand die mij straf geeft, dat wordt meestal niet echt direct mijn vriend, zeg maar. Mm -hmm. um, dus ik denk dat straf op zich niet een basis is voor een goede gezellige relatie. Nee, dat is inderdaad een van die kern. Uh... Misschien wel tot, voor controle, maar als iemand mij net een bekeuring heeft gegeven, dan nodig ik hem daarna niet uit op de thee, zeg maar.
0: Nee. Maar ik blijf altijd wel heel beleefd tegen die meneer. Ja, dat wel. Misschien. Ja. Anders wordt het misschien nog erger. Ja. Nee, uh, ja, het is, je zegt het al, relatie, ja, het zijn de, de, de drie basisbehoeften: relatie, competentie, autonomie. Mm -hmm. um, ik denk dat, dat wel de, de mooie, een mooie ja, straf. Ja. Ik denk dat wel een mooie straf is, inderdaad, dat je gewoon zegt van nou, maak er maar iets positiefs van. Maar ook
1: omdat uh, ik ga ervan uit dat. Leerlingen en docenten willen allebei graag op een fijne manier met elkaar omgaan. Uh, niemand vindt het fijn als er sprake is van negatieve interactie. Dus ik vind het ook belangrijk om het te zien als een probleem dat we hebben.
0: Dus hoe kunnen we dat samen gaan oplossen? Zijn dan die leerlingen daarna nou ook beter en meer bereid om voor jou te werken? Merk ja, je daar echt verschil in? Absoluut, ik heb dat een paar keer
1: gedaan. Uh, niet, ik doe het ook niet vaak, omdat het kost me daarna dus tijd. Um, maar elke keer dat ik het heb gedaan was ik er eigenlijk wel blij mee en leerlingen waren eerst in verwarring. Hè? Maar moet ik niet uh, iets heel erg vervelends doen? Nee, nee, we, ga, we gaan gewoon elkaar uh, 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 op een positieve manier leren kennen en uh, dat was altijd op dat moment gezellig en eigenlijk was het op dat moment ook niet zo erg voor een leerling om wat langer te blijven, ja. omdat het dus ook niet keihard straf met een hoofdletter S is. Uh, dus ik had er eigenlijk altijd wel positieve ervaringen mee en mijn ervaring was ook dat als ik daarna toch uh, moest ingrijpen op een negatieve manier, dat ik het ook op een aardige manier kon zeggen, joh, uh, het gaat even niet goed, doe even niet mee. Um, maar wij kennen elkaar al, wij vinden elkaar op zich aardig, maar ga even weg.
0: <laughs> ja, zeker. Dat is wel leuk. Um, even kijken, er is nog een andere vraag. En die, uh, die kunnen we niet hier helemaal aan linken, maar is misschien wel interessant. Want ja, hoe kan ik leerlingen die niet uit hun comfortzone durven te treden, toch stimuleren om mee te doen? Hebben jullie daar trucjes voor? Want zingen is zo spannend, het zit zo van me af. Ik doe het liever niet, want dan moet ik iets van mezelf laten zien. Zit daar ook een stukje relatie achter?
1: Ja, vast, het moet waar het ook veilig zijn in die klas natuurlijk. Ja. Dat is echt de voorwaarde.
0: Hoe maak je het veilig in je klas?
1: Ja, als het niet jouw klas is, is dat best lastig. Dus ja. eh. Dus dat, dat, dat is gewoon echt onwijs moeilijk. Want ik had wel altijd als, uh, laat ik zeggen, regel dat je laat zien, je straalt uit dat je erbij betrokken bent. Dus stel je voor, we gaan zingen, klassicaal. Dan kan het zo zijn dat je niet mee zingt, maar dat je wel laat zien dat je erachter staat. Dat je niet iets, iets geks doet, je bent ermee bezig en je playbacks mee. En dat is iets wat mensen vaak prima vinden, ook al komt er geen geluid uit. Maar ze laten wel zien dat ze erbij betrokken zijn. En als je kijkt naar een klas met leerlingen die in principe een soort van meedoen, dan gaan de niet meedoende kinderen ook wel makkelijker meedoen en mijn ervaring daarmee is dat ze op een gegeven moment ook al zit je, niet, zit je niet keihard op ik moet je wel kunnen horen anders word ik superboos, dan op een gegeven moment ga je ze toch automatisch wel horen omdat als je eenmaal, dat is zeg maar het, het kleine stapje dat ze kunnen ja. zetten.
0: Het leukste voorbeeld dat ik heb is ik had ooit, dus ik gaf les in Rotterdam-Zuid, en ik werkte op twee scholen. En die twee scholen zaten 200 meter uit elkaar. En op de ene school was alles nou, helemaal leuk. En op de andere school was alles, zeg maar, niet leuk. <laughs> Daar, dat, dat, dat waren twee. Het, was, het is dezelfde populatie leerlingen. Maar bij de ene kant was het allemaal ruzie, gedoe. En dingen liepen uit de hand. En uh, uh, de, ook totaal anders hangrepertoire, inderdaad, dan bij de andere andere school. En toen, een jaar later, is een van die meisjes was naar de andere school toe zeg maar Van de school waar het niet zo goed ging naar de school waar het wel liep. En die dacht, hé, hey, dat is Kasper. Die les ga ik eens even weer lekker ouderwets verstoren. En die, de, 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 de gezichtsuitdrukking op haar gezicht was echt hilarisch, want ze dacht echt, ze maakte een paar opmerkingen, ze ging wat dingen zeggen. En ze kreeg gewoon geen voet aan de grond, want niemand... De rest zich.
1: van de klas, die, die snapt er niks van. Die nee, dat, die, uh, die, ja. die had zoiets
0: van... Doe even normaal. Die deed letterlijk gewoon, we hebben muziekles. En dat, snap, dat kon er niet in bij haar. Want ze dacht, nee, maar muziekles van Casper is... Dat is toch stom? Dat is toch stom? Daar ja. doen wij toch niet aan mee als klas? Ja. Maar die klas had, had zoiets van, wil je even stil zijn, uh, lieve schat? Want wij hebben muziekles van Casper mm -hmm. en wij willen heel graag nu zingen en dit spelletje leren. En dat heeft twee weken geduurd. Dus dat ze echt, de eerste keer was ze helemaal gewoon van de apo. De tweede keer was ze gewoon heel stil en waren die schouders zo'n klein beetje omhoog en ging het hoofd naar beneden. En in de derde week zong ze mee. Want toen dacht ze: het is belangrijker in, voor mijn eigen plek in de, in de groep, dat ik gewoon dit ook leuk vind en meedoe. Want ik ben al in een nieuwe ja. klas. Ik moet wel, anders, anders zonder ik me af. En, en ze kon eigenlijk prima zingen. Dat was, ik had ook echt zoiets van. Ik ben ook later niet meteen natuurlijk naar de mm. toe gegaan van zo wat kan jij weet je zeg maar niet je zo goed kon zingen wat knap wat leuk dat ik dat zie van jou nou ja toen was het, toen was het natuurlijk uh, ja home run zeg ja, maar toen en, was het gezellig toen was het gezellig en had ik er maar uh, oh dat, uh, dat, uh, dat, dat, ik, ik kan me voorstellen dat met een hele nieuwe klas dan, dan moet je dat echt vanaf moment één moet je echt gewoon ja. er staan en, 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 en er bovenop zitten en inderdaad die, die succesles die je altijd hebt. Ja. Daar moet je mee beginnen. En hoe, hoe lok je ze nog meer uit hun comfortzone?
2: Nou ja, ik probeer echt, dat weet ik niet. Ik, ja, nee, ja. Het is niet altijd gelijk mijn, mijn doel om ze uit hun comfortzone te lokken, omdat ik merk bij mijn leerlingen op allebei de scholen dat het wel... Nou ja, misschien is de dat vraag... Ik, als ik ze al binnen hun comfortzone soort van muzikaal actief krijg, dat dat al een hele... Ja, het ja, het is, is.
0: Ik denk ook niet dat het de vraag is dat je ze uit hun comfortzone moet krijgen. Ik denk, hoe krijg je ze zingen in hun comfortzone? Ja. Hoe krijg je die comfortzone wat groter? Ja. Dat is uh, mooi geformuleerd. Ja. Dat is het denk ik eerder dan, uh, dan dat. Uh, hoe krijg ik totaal niet gemotiveerde leerlingen gemotiveerd om te zingen? Mijn leerlingen willen echt niet zingen, ook al spreek ik super duidelijk verwachtingen uit. En ik weet toevallig, ik sprak diegene die dit had opgeschreven. Die zei van ja, het was... Te, dit was de kerstviering, donderdag voor de kerstvakantie. Mijn groep wacht in de kerk, zong niet, en de andere groep wacht uit volle borst. En dat lukte me niet. Wat moet ik doen? Help. Heb je tips?
1: En weet je waarom ze niet zingen?
2: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk, soms kan je er misschien ook gewoon met een, een bepaalde groep niet zo heel veel aan doen. Behalve zelf een heel erg enthousiast voorbeeld zijn. Uh, altijd het goede voorbeeld geven. Uh, laten zien dat het leuk is en uh, so, soms, soms kom je er gewoon niet tussen, dan, dan vindt een klas het niet leuk. Is, ja, is, dat, is dat heel erg? Het is jammer, maar,
0: maar. het is toch het doel van de basisschool om te leren waar je talenten liggen en waar ze niet liggen en van alles iets te proeven, zodat je daarna naar de middelbare school kan om vervolgens weer met alles een niveauetje hoger te gaan. Ja, ik begin wel direct te denken bij
1: zo'n klas, um, is het veilig in die klas en dat, dat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Zijn er een paar uh, dominante leerlingen die een negatief stempel drukken hierop? Dat, dat, ik denk dat dat het onderzoeken waard is, want als, als die dingen, uh, die randvoorwaarden eigenlijk niet uh, gerealiseerd zijn, dan gaat het denk ik sowieso niet werken. En Dan kan je heel hard en heel enthousiast zingen, hmm. maar dan krijg je het niet mee.
2: Nee, ja. Dat is, dat is ook zo hoor. Maar soms is, nou. dat, is, is dat zo ingebakken ja. in een klas, zeg maar. Dus dan, uh, en dan weet je dat vaak ook wel. Dus dan vind ik nog steeds dat je het aan kunt of moet bieden.
1: Het kan super, super zwaar zijn. En dan is het misschien interessant om te kijken naar wat, wat kunnen ze wel. En kan, kan rap wel? En, uh, en kan een, kan een spreekkor. en kan je dan toch stiekem proberen om dat zingen er via de achterdeur in te goochelen. Dan ja. kan je ze trukken. Kan je bodypercussie doen en dan tegelijkertijd
0: uh, wat gezang tussendoor? Ja, dat was bij mij het altijd. Ik zeg jongens, ik zei nooit we gaan we gaan zingen. Ik zei altijd jongens, we gaan spelletje doen. Maar dan moet je eerst het liedje kennen. Ja. En dan gaan we nu dat spelletje doen met de bodypercussie. Ja, dat. is dus Gewoon net even, ja, anders benoemen, kwingslag. En ik geef toe, het is bij een bovenbouwgroep, die niet vaak muziek heeft gehad, veel lastiger. Om te beginnen dan bij een ja, kleuter- of onderbouwgroep. Want daar, die doen het vaak wel. En als je die vier jaar meeneemt, dan zingen ze ook in groep 7 en in groep 8 nog wel. Omdat ze gewoon niet beter weten. Ik denk dat dat ook echt uh, kan helpen. Maar ja, dat is, dat is de doorgaande leerlijn. Daar heb ik het net al over gehad. is ja. dus, uh, niet altijd overal aanwezig. Geen nog een paar... Ja. Oh, er zit, een, er zit een kat op het aanrecht, die ga ik er even afhalen. Ondertussen vraag ik jullie: Is het onderdeel van je werk als zijn dat je leerlingen moet begeleiden bij optreden bij vieringen? Die komt van jou. <laughs> van ik ben heel benieuwd naar het verhaal hierachter. Nee,
1: ja. Ja, Haas had, mij had ons gevraagd om even wat vragen te bedenken,
0: dus uh, uh, ik ging even kaart divergeren. Ja, ik dacht het hier even ja. Wat bedoel je dan gewoon vier dingen in het algemeen? Moet het, zijn, die op je, zijn die deel van je takenpakket of het is, bedoel je echt specifiek dat je leerlingen moet begeleiden?
1: Ja, ik denk wel eens dat je als muziekdocent, um, dat, uh, dat er soms werkzaamheden van je worden gevraagd waarvan je twijfelt of ze binnen jou, uh, jouw beroep passen. Voor mij was het dat ik bij de uh, kerstbingo uh, dat ik kerstbingo moest voorbereiden. Toen dacht ik dit is niet mijn specialisme meer, um, <lacht> maar ja. Ik denk wel dat het heel erg, heel erg uh, fijn kan zijn om, om op, op feestdagen zoiets te doen en om, uh, ik denk dat je heel veel uit kan halen.
2: Maar ik denk dat dat, voor, hm. want het, je hebt het nu over de bingo voorbereiden, dat is gewoon een taak die gebeurt binnen school en die, ja. die belandt ja. bij jou in dit ja. geval. En, maar is het niet zo dat je daar in, in gesprek met je, uh, met je teamleider, dat je daar afspraken over maakt en zolang dat in overleg is gegaan. Ja, dan was je er altijd bij, toch? Nee, absoluut. Ik denk
0: dat ook wel, als, als je als een specifieker maakt, wat Emile misschien bedoelt, is... Ja, nee, 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 kom, op, nee kom, kom op, kom op, op. Nee, um, want ik, ik, uh, omdat je muzikant bent, wordt wel eens gevraagd, oh ja, maar wil jij gewoon even dit liedje begeleiden, of wil je dat ja. dan even doen? En dat is toch iets wat je even, zeker als je zo'n lied niet kent, dat je even moet uh, voorbereiden... Of dat je uh, dat, ja, daar zit toch altijd meer tijd in dan denk ik andere mensen denken. Bedoel je dat soort taken? Of bedoel je echt gewoon inderdaad zo'n schoolbrede taak als. Nou ja, Emiel, die is de roostering vandaag.
1: Ja. Ja. Nee, ik, ik kan me voorstellen dat het dat gebeurt eigenlijk automatisch. Hè? Als jij toevallig uh, accountant bent, dan gaan mensen uh, bevriende mensen gaan ook vragen of jij even hun belastingaangifte wil doen. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat vooral sommige muziekcenters zitten heel erg in dat ZZP-gebied en dan kan het wel eens uh, wrijving opleveren van um, wat is het deel ja. waar we voor ingehuurd hebben en oh joh kan je niet even dit ook doen, want jij kan het ja. toch. En dan kan ik kan me voorstellen dat het wel eens oppassen is, met name als je ook, als, als ZZP'er hoor je ook per uur betaald te worden. Zeg ja, maar Laat en ik vaak zeggen. zit daar
0: veel meer tijd in en bij, ja, uh, nou ja dat zal trouwens, als je een, een aanstelling hebt, zal dat ook wel gebeuren, dat je veel dingen in je eigen tijd doet. Ja. Er is ook wel veel, veel achter echt wel van 7 uur s ochtends tot 5 uur, half 6 uh, zitten ze op zo'n basisschool. Dat is ook langer volgens mij dan eigenlijk de bedoeling is. Ja. ja het ligt wel een beetje aan
2: wat afspraken zijn toch? Ja, het zijn van die de, dingen in, die, die zijn, liggen, zijn, zijn er zitten ook in afspraken, het. gewoon afspraken toch? En je hebt ja. een, een, een x-aantal uur wat je moet draaien op een dag. Ja. ja je dat nou op school doet of thuis of eh, uh, nou, ja, nou, dat dat
1: de nou, ik denk dat dat voor voor iedereen die in het onderwijs werkt. Het is natuurlijk een branche met relatief veel burn-outs. Dus ik denk dat mensen hun grenzen goed moet aan uh, uh, in de gaten moeten houden en ik heb wel collega's die een stuk meer werken dan dat ze officieel op papier zouden horen te werken, dus ook meer ja. dan ze betaald krijgen. Zeker. Ik denk wel dat het onderdeel is van docent zijn dat je daarmee om leert gaan, want anders dan wordt het gewoon super zwaar.
0: Ja. Gewoon pas op jezelf is eigenlijk het uh, belangrijkste, maar dat is, niet, dat is niet per se voor een muziekdocent, dus, dat is gewoon... Voor iedereen, ja, voor, iedereen. voor het leven. Zeker. <laughs> maar het, is, het,
1: is, het, is, het, is, het zit ook uh, uh, voor, voor een deel uh, bij docenten, denk ik, in wat grotere mate, omdat uh, het zijn van die dingen waarvan je zegt, ja, natuurlijk, ik, ik wil ook dat graag begeleiden, want het is ook gaaf en ik wil ook dat het gebeurt en ik ja. denk ik wil ook dat het goed gebeurt. Dus het zijn ook mensen die hebben gekozen voor het onderwijs en die het in principe met plezier doen.
0: Precies, hard voor de zaak. Maar, maar dat maakt het ook alweer spannend, zeg maar. Ja, en daardoor ga je vaak over die grens heen, want je wilt toch dat ene stapje zetten voor je leerling. Oh ja, jee, nee, nee, dat niet. nou dan ga ik toch nog even dit extra dingetje voorbereiden of dit. En ja,
1: dat is... Uh... Maar ik ga er inderdaad vanuit dat als je, als je bewust bent en je maakt samen afspraken, dan zal dat wel goed zijn.
2: Ja, nee, ik denk dat dat het belangrijkste
0: is. Mooi. Vind ik een goede afsluiting voor vandaag. Uh, ik heb wat vragen deze keer dus meegenomen van studenten. Als je denkt, hé, hey, ik wil ook wel eens een keer een vraag stellen hierover. Stuur dan vooral een berichtje op Facebook, Instagram of stuur even een mailtje. Mijn mailadres is ook wel te vinden. Ergens. Moet je dan niet gewoon in de, de show notes? Nou, nee. in de show notes. Ja, oh ja, precies. dat was het ja. Info Dat is natuurlijk gewoon het... Uh, het Melades dat erbij zit. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. Seizoen 2 is begonnen. Het heeft wat langer geduurd dan uh, ik dacht. Zo'n anderhalf jaar. Maar uh, we zijn er weer. Dank jullie wel en tot een volgende keer.